0: Tatăl nostru stă înaintea cuvintelor Tale și ne mătuisim. Mătuisim dependența noastră de, de, de Duhul Tău, Doamne, fără de care nu putem să înțelegem adevărul tale. Nu putem avea putere să le trăim în viețile noastre. Te rugăm să ne umpli cu Duhul Tău, să te putem înțelege, să te putem cunoaște, Doamne, să te putem dori, Avem puterea Ta să trăim pentru slava Ta, Doamne. În numele Lui Hristos ne rugăm. Amin? Un pic de context în această epistolă a lui Pavel către Crinciocii din Galatia, ne întrebăm de ce a scris Apostolul Pavel, de ce l-a Duhul Sfânt să scrie o astfel de epistolă? Care a fost nevoia imediată a bisericilor din Galatia? Pentru că era un grup de, de biserici în această zonă, în vremea aceea. Astfel că Duhul Sfânt, practic, l-a mișcat să scrie în special aceste cuvinte. Dacă privim și dacă priviți împreună cu mine, dând o pagină, cel puțin în urmă, în Galateni, capitolul 1, vedem în versetul 6 că Pavel le spune, fraților, suntui mică treceți așa de repede la cel care v-a chemat în harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Avertizarea din capul locului este să nu se depărteze de Evanghelia harului lui Hristos. Suntem mântuiți prin har, suntem mântuiți prin credință, punct. Mai parte spune, nu care există altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și vor să pervărtească Evanghelia lui Hristos. Însă chiar dacă noi sau vreun înger din cer va ar vesti o altă Evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat. Acum, așa cum am mai spus înainte, vă spun din nou, dacă cineva vă vestește o altă Evanghelie decât cea pe care ați primit-o, să fie anatema, blestemat. În capitolul 2 este interesant, începând de la versetul 11, este interesant cum îl vedem pe apostolul Petru, unul dintre bisericii de la Lui Salim, nu a umblat, spune acolo în versetul 14, mereu în adevărul Evangheliei. Și Pavel a trebuit să-l confrunte cu privire la ipocrizia lui, urmată de alții de asemenea. Când era cu cei dintre, cu cei dintre neamuri, se purta într-un alt fil, în anumit fel, liber, fără să amintească legea și să ține vreo, vreo faptă a legii, vreo tradiție. Însă când veneau frații de la Ierusalim, de origine evrească, să se desepăra de ceilalți frați și să stea cu cu ei. Pavel a trebuit să confrunte acest lucru. Pentru că Evanghelia predicată de Apostolul Pavel prin Duhul Lui Dumnezeu înseamnă că suntem mântuiți, suntem socotiți, drepți, justificați înaintea Lui Dumnezeu prin credință și nu prin faptele legii. Asta însemna că cei care credeau practic, că trebuie să fie cecunciși și ar trebui să țină legile ritualiste ale lui Moise nu puteau să fie socotiți nepriniți prin aceste lucruri. Poftim? Cum adică? De fapt, Apostolul Pavel, în capitolul 3, clarifică scopul legii. Spune, legea, în versetul 24, a fost îndrumătorul nostru pe Hristos pentru ca noi să fim îndreptătiți prin credință. Dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Și Pavel clarifică ce se întâmplă, ce face Harului lui Hristos, Evanghelia Harului Hristos. și toți suntem fii, al lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Fiindcă toți cât am fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici bucureștean, nu, nu scuia așa. Dar înțelegeți, nu mai este nici clav, nici om liber, nu mai este nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteți al lui Hristos, atunci, te l lui Avram Și astfel, moștenitor, după promisiunea făcută. În spune, wow! Lucrul acesta, înțelegem de ce trebuie să fi speriat pe unii din vremurile aceea, în special pe credincioși dintre evrei, pentru că, practic, acestea adevărul scuturat din temelie, credința lor, credința religiei lor, bazată pe ținerea legii lui Moise. Așa au luat naștere iudaizatorii, care considerau că, și între neamuri, că niciunul dintre neamuri trebuie neapărat să se circuncide, să țină legile, dacă vreau să fie mântuiți. Și au început să meargă din biserică în biserică, în Biserice plantate de Apostolul Pavel. Cazul bisericii din zona Galatiei. Și s-a la Evanghelia predicată de Pavel. Evanghelia care suna mântuirea este prin har, prin credință. Prin credința în Hristos. Astfel avem motivul scrierea acestei epistole. În dacă că Dumnezeu ne-a răscumpărat din păcatul nostru și ne-a eliberat de sub jugul legii. În capitolul 5, la începutul capitolului, Pavel spune răspicat, Hristos ne-a eliberat ca să avem libertate. Rămâneți deștari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. Ajungem, practic, la textul nostru, pentru că este generic versetul 1 îl prelung uh, în versetul 13, unde Pavel spune Voi, fraților, ați fost chemați la libertate. Însă nu faceți din această libertate un prilej de a păcătui, de a trăi pentru fire, ci slujiți-vă unii pe alții în dragoste. Deci ideea cheie. Din acest paragraf se află în aceste cuvinte. Slujiți-vă unii pe alții în dragoste. Astfel, ideea principală pentru noi, sur care navigăm și astăzi, este libertatea creștină, este Harul Dumnezeu care se manifestă atunci când credincioșii se slujesc unii pe alții. În primul rând, libertatea creștină este Harul Dumnezeu revățat peste noi și se vede în felul în care credincioșii se slujesc unii pe alții. Haideți mai întâi să înțelegem această libertate creștină, Harul Dumnezeu peste noi. Fraților, voi ați fost chemați la libertate, spune Pavel și în Galatia. Și Duhul ne spune și nouă astăzi. Fraților, Nu am fost chemați la libertate în Hristos. S-au scris tone de cărți, apropo, privire la libertatea umană. S-au luptat prea multe războaie, s-au dus prea multe războaie, pentru ca omul să fie liber. La întrebarea rămâne, suntem noi oare liberi? Am obținut libertatea pe care ne dorim? Citeam despre președintele american Franklin Roosevelt atunci când a oferit celebrul său speech înaintea congresului american în 1941, unde el și-a oferit viziunea sa cu privire la lumea pe care și-o dorea după acest război sau dorea război mondial. Și-a vorbit despre patru feluri de libertate pe care omul și le dorește. Vorbea despre libertatea exprimării, a vorbirii, libertatea închinării, libertatea față de lipsuri, sărăcie, și libertatea față de frică. Și acestea au fost împlinite în cea mai mare parte, mai ales pe, pentru o vreme, pe acest stărâm a celor liberi, cum se, numește, cum se mai numește Statele Unite, ale Americii. Și nu numai acolo, însă mai există o libertate de care noi, cu siguranță, avem nevoie. Libertatea de noi înșine. Avem nevoie să fim eliberați de păcatul nostru față. De care suntem robi? Iar această libertate niciun om nu ne poate garanta, nu o poate obține pentru noi. Am încercat mulți. Și de când e lumea, s-a tot încercat și se mai încearcă, însă numai Hristos poate oferi această libertate. Peste veacuri, cuvintele apostului Pavel răsună așa, moarte, unde este victoria? Asta presupune un război. Al suf- pentru sufletele noastre moarte unde ce este boldul și bodul morții este păcatul iar puterea păcatului este legea dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care le dă victoria și implicit victoria înseamnă libertate prin Domnul nostru Iisus Hristos creștinul deci, este cel mai liber om de fața Pământului e liber de vina păcatului pentru că prin pocăință și prin credință în jertfa lui Hristos, el a experimentat iertarea lui Dumnezeu. Este liber de pedapsa păcatului. Pentru că prin Hristos a murit pentru, pentru el pe cruce. El este liber de puterea păcatului, pentru că prin Duhul Dumnezeu care locuiește acum în el, în fiecare zi, îi dă putere să trăiască pentru Dumnezeu. Este liber față de lege și condamnarea ei. Pentru că Hristos este singurul care a împlinit legea și a plătit prin moartea sa plata pentru păcat. Fiindcă plata păcatului este moartea. Dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică cum? În cine? În Iisus Hristos. Nu în ultimul rând, creștinul este liber să-i slujească pe Și poate vă întrebați, dar de ce trebuie să fim liberi ca să slujim? Pentru că tocmai ce spuneam, pentru că ne suntem robi, în mod automat, așa, by default, Naștem robi păcatului. Ne suntem robi în felul în care trăim să ne plimim păcatului. Însă creștinul este liber să slujească pe alții. Adevăr pe care îl vedem în fața noastră astăzi. Ce har! Libertatea aceasta este de fapt lucrarea harului Dumnezeu față de noi prin Hristos. În capitolul 1 Pavel spune, în galateni, spune, în versetul 6, El este cel care ne-a chemat la harul lui, la harul lui Hristos. Asta e vestea bună. Și Evanghelia se aplică și în acest domeniu a slujirii. Evanghelia ne spune că am fost eliberați de păcat, de subjugul legii, suntem chemați la o viață de libertate și asta se vede în felul în care trăim pentru Hristos și pentru cei din jurul nostru. Întrebarea însă pentru fiecare dintre noi este cum vom folosi libertatea aceasta? Cum folosim în fiecare zi prin ceea ce gândim, facem, simțim, Libertatea aceasta pe care o avem în Hristos. Este există un pericol, și noi, pericolul acesta constă în faptul că noi suntem predispuși la extreme. Putem să luăm libertatea lui Hristos și să o folosim pentru a face tot ceea ce ne place. E ca un permis pentru a păcătui. Sau putem să luăm libertatea noastră în Hristos și să vedem că um, extrema aceasta a libertinismului nu e chiar bună și cădem în cealaltă extremă, cea a legalismului. Ajungând să ne impună în tot felul de măsuri, de conduită, crezând că aceasta este calea în care să ne apropiem Dumnezeu să-i fim plăcuți. Acesta era cazul garatenilor. Iar Pavel, prin Duhul Lui Dumnezeu, vede acest pericol și îl adresează. Nu faceți din libertate, spune în a doua parte a versetului 13, nu faceți din libertate un prilej ca să trăiți pentru fire. Termenii, sunt doi termeni aici care ne ajută să înțelegem despre ce este vorba. Prilej, care înseamnă ocazie, Oportunitate, o poziție superioară și fire, care se referă în contextul de, de astăzi, natura veche, păcătoasă. În ne ajută să înțelegem că Pavel ne vorbește despre pericolul folosirii libertății, eliberării lui Hristos de păcat și de lege, dar pentru a trăi în păcat și nu pentru a trăi pentru scopul lui Dumnezeu. De fapt, dacă ne uităm în text puțin mai jos, în versetul 16, Pavel spune, cum putem să nu facem așa? spune, vă spun, vă spun 16, deci umblați prin Duhul și nu veți înplini nici de cum poftele firii. În versetul 24 mai jos, spune, cei ce sunt al lui Hristos, iată de ce este bună firea, pentru ce e bună firea. Și-au răstignit firea cu patimile și poftele ei. Firea noastră nu poate fi domolită. Nu poate fi antrenată, dresată. Ea trebuie omorâtă. Și asta putem face prin Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă, putem să spunem cuvintea anterioară, că suntem liberi, dar să nu facem ceea ce vrem. Nu pentru a face ceea ce ne place. Sau cu alte cuvinte, reformulăm într-un mod pozitiv, ați fost eliberați pentru a fi în stare să trăiți ca niște copii lui Dumnezeu, asemenea fiului său, care a fost rugitor și ascultător până la moarte. Dacă aplicăm ideea centrală cu privire la libertatea aceasta, dată de Dumnezeu no. tragem o concluzie, prima lecție. Libertatea creștină nu înseamnă libertatea de a păcătui, ci mai degrabă oportunitatea de a sluji. Libertatea creștină nu înseamnă libertatea de a păcătui, un permis de a păcătui, ci mai degrabă oportunitatea permanentă de a sluji. Înțelegând ce facem cu libertatea aceasta, ce este libertatea, și ce facem cu ea? Haideți să înțelegem slujirea creștină și să învățăm de la cel la care ne este cel mai bun exemplu, Iisus însuși. Ci slujiți-vă, spune versetul 13 la sfârșit, slujiți-vă unii pe alții prin dragoste. Vedeți, libertatea aceasta nu a apărut spuneam așa din neant, la întâmplare, este determinată de dragostea lui Hristos. El ne-a iubit mai întâi. El a murit pentru noi. Prin credință, am fost înfiați. Eliberați de sub legii. Ioan spune, vedeți? Vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl? Să, ne, să putem să ne numim copii al Lui Dumnezeu și suntem. Aceeași idee o are Apostolul Papa, dacă ne uităm în capitolul 4, la versetul 4 din Galateni. Spune, la împlinirea vremii Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea, iar pentru că voi sunteți fiul Dumnezeu, a trimis pe Duhul Fiului să unim nevoastre. Du care ne face să strigăm Ava, adică Tata. Astfel, tu nu mai ești sclav, ci fiu, iar dacă tu ești fiu, ești și moșteitor prin Dumnezeu. Ce dragoste! O dragoste care ne-a eliberat. De fapt, Cuvintele acestea pe care le-am citit din Gathen capilul 4 sunt, de fapt, ce înseamnă Ioan 3 cu 16, nou legământ. Dacă vă uitați cu atenție, le comparați cele două versete, sunt pe aceeași calapod. Fiindcă atât de multe a iubit Dumnezeu lumea, la vremea potrivită Dumnezeu, la timp să fiu Său. Cât a, a murit pentru noi, pentru ca noi să primim viață veșnică, să fim înfiați, să ne numim fi, să nu mai fim sclavi păcatului, să fim moștenitori Lui Dumnezeu. Ce dragoste! Libertatea pe care o avem în Hristos, de asemenea, după ce că este izvorâtă din lui Dumnezeu alături de nouă prin Hristos, ea este definită, se concretizează în felul în care noi iubim pe cei din jurul nostru. Voi ați fost chemați la libertate, putem să luăm primul, prima parte a versetului 13 și să-l punem alături de ultima parte: Deci, slujiți-vă unii pe alții prin dragoste. Dar ce înseamnă a sluji? Sensul cuvântului a sluji. Înseamnă acționa, te comporta fără rezerve în servirea cuiva. Lucrul acesta ne duce cu siguranță la, a ne gândi pur și simplu la slavie. Însă e important să înțelegem ce înseamnă atunci slavie, ce înseamnă chiar libertatea. Noi ar să credem, de exemplu, că dacă slujim pe cineva fără rezerve, este mai degrabă o formă de dezumanizare umană. Practic, o dezumanizare. Însă, pe vremea respectivă, lucrul acesta era chiar o cinstă. Atitudinea aceasta de a fi slujitorul aproapelui tău era de lăudat. Avem expresia și astăzi se folosește ca salut în unele zone din, din țara noastră, servus. Latinescul care înseamnă sunt gata, sunt gata să slujesc. Sunt gata la dispoziția ta. Însă să privim la slujirea pe care Hristos ne învață. În Marcul capitolul 10, dacă deschideți acolo împreună cu mine, este locul în care, uh, citim a văzut de 35, cum uh, Isus se afla cu ucenicii și Iacob și Ioan, fiul Zebedei, vine venit la el și îi cer un lucru care a intrigat pe colegilor, pe camerazilor. Vrem spune, dă nevoie să dăm unul la dreapta și altul la stânga, în slavă ta. Nu dacă i-au enervat... Oare se mai brești decât noi cumva? Sau mai șmecheri, sau sau suntți voi de ce? În astfel de lucru. Însă interesant cu Domnul Isus ca de fiecare dată, asta e ceea ce face Dumnezeu, în situații, de, în situații de acestea stânjenitoare, El le folosește pentru a ne oferi o lecție. Uitați-vă în versetul 42. Atunci Isus i-a chemat la el și le-a zis, știți că aceia care sunt considerați domnitorii neamurilor stăpânesc peste ele, iar mai mari lor și exercită autoritatea asupra a lor. Dar între voi nu este așa. Să nu fie așa. Din potrivă, oricine vrea să fie mai mare între voi va fi slujitorul vostru. Iar cel ce vrea să fie primul între voi va fi sclavul tuturor. Și iată lecția. Căci Fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Înțelegem de la Isus că exemplul, modelul de slujire este al său este un model prin sacrificiu. Slu- slu- slujire care să se sacrifică. Mai târziu, ucenicii vreau să vadă cu ochii lor, practic, aceste cuvinte puse în practică. Și eu, de tot vorbind de asta, deschidem la Ioan 13. Iisus se află tot cu ucenicii la masă și în timp ce erau la masă, practic, el spală picioarele ucenicilor săi. Imaginați-vă acest lucru. Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Creatorul tuturor lucrurilor, stăpânul la toate lucrurile. I-a și pe ucenicii săi. Spune în 3 acolo, în Ioan 13, Iisus știind că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu se duce, s-a ridicat de la cină și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar și s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Înțelegeau oare ucenicii ce făcea Isus. Înțelegem noi oare ce face Isus cu noi? Pentru că cu siguranță nu înțelesese. dacă uităm în versetele 8, 9, um, practic spune Isus în niciun caz, nu să spăl mie picioarele, iar după ce îi spune Isus, dacă nu te spăl eu, nu o n-o să ai parte cu mine, cere un duș? Înțelegem aici modelul de slujire a lui Isus este numirință. Că a smerit să slujească. Și înțelegem acum cuvintele căci Fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și nu avea să oprească doar la o spălare de picioare, avea să-și dea viața ca răscumpărare pentru ei, pentru mulți. Ce învățăm de la Isus este că slujirea, slujirea adevărată înseamnă sacrificiu și umilință. Asta înseamnă să te coste și să te cobori. Acestea sunt valorile slujirii pe care le vedem apoi în viețile ucenicilor Lui Hristos. Să te coste și să te cobori. Și ne întrebăm acum pe noi, pentru ce folosim, pentru ce folosesc eu libertatea Lui Hristos? Pentru ce folosești tu libertatea pe care Hristos a dat-o? O folosim pentru noi, pentru firea noastră, pentru poftele, pentru păcatele care încearcă sau o folosim pentru alții? Sintim nevoile spirituale prin orice lucru pe care îl facem pentru aproape nostru. Suntem liberi slujindu-i pe alții sau suntem sclavi slujindu-ne pe noi? Întrebarea în mod practic este, ne vom coborâ în viața noastră pentru ca Hristos să fie înălțat? În casele noastre ne vom coborâ încât Hristos să iasă tot mai mult în evidență, că El este speranța și lădejdea noastră? Cel care cu adevărat ne eliberează de păcatul nostru, de puterea legii care sublinează păcatul în viața noastră, ne vom coborâ noi la locul de muncă astfel încât Hristos să se vadă mai clar? Ne vom coborâ noi în grupurile noastre mici în care facem parte, unii față de alții, pentru ca Hristos să fie înălțat în viața noastră. Vezi, trăirea în fire, egoismul acesta, trăirea în fire, în natura păcătoasă. Și trăirea în Duhul, adică în dragoste, în roadele dragostei, care se văd puțin mai jos în textul nostru, versetul 22 și 23, nu sunt două moduri diferite, opționale, pe care, în care să trăim libertatea lui Hristos. Nu. Pentru că dacă trăim conform firii, suntem sclavi. Numai dacă trăim slujind unul pe alții, după cum Hristos ne a învățat, suntem liberi cu adevărat. Când iubind, slujind, la modul practic, ce înseamnă asta? Când iubind, slujind... Nu suntem înrobiți să folosim lucrurile și oamenii din viața noastră pentru a ne umple golul. De fapt, libertatea ne va face să folosim lucrurile pentru a sluji pe oamenii din viața noastră. Pentru că ele sunt Lui Dumnezeu. În mod concret, când Dumnezeu ne eliberează din vinovăție, ne umple cu prezența sa împlinitoare, singurul motiv care ne rămâne este bucuria să spunem și altora. Voi aveți totul de plin în el, spunea Pavel Colosemelor. Când Dumnezeu ne liberează de frică, ne umple cu dragostea sa, pentru că antidotul fricii este dragostea, nu curajul să știți. Dragostea lui Dumnezeu ajunge să, să nu ne mai temem de circunstanțe, de oameni, vrem să le fim alături încrezându ne în puterea Evangheliei pentru ei. Și a fraților, asta e slujire. Când facem așa. Când Dumnezeu umple golul inimii noastre cu iertarea sa, vom putea și noi ierta pe cei care ne-au greșit, ne-au rănit adânc, poate. Și asta e slujire. Când Dumnezeu umple golul inimii noastre cu speranța sa, bazată pe faptul că Dumnezeu este suveran, El are toate lucrurile sub controlul Lui, El are lucruri plănuite pentru fiecare dintre noi, pentru slava sa, asta ne eliberează de robia acumulării de lucruri. Nu ne mai săturăm, parcă niciodată nu avem de ajuns. Însă Dumnezeu ne eliberază de acest lucru. Robie de a manipula pe oameni pentru a obține mai multe ne fi nouă bine. Și vom trăi pentru cer, arătând oamenilor că e voră despre El, nu despre noi. Arătând oamenilor că nu suntem de aici și noi facem parte dintr-o patrie, avem pașapoartele pentru o altă țară, cum spune Pavel Filipeinilor. în îndrunți pe ea. Asta, să știți, este slujire în noi. Libertatea care slujește în dragoste este ca un izvor puternic de munte, spune cineva. Un izvor puternic de munte care curge și se revarsă oriunde ajunge el. Nu asta spunea Hristos? Cine crede în mine din inima lui vor curge râuri de apă vie. Pe când trăirea în fire, este ca un aspirator care trage. Ia totul. Și în momentul când se începe să umple, cineva vine și schimbă Saco, Și om de la capăt. Haideți să nu fim aspiratoare. Dumnezeu ne-a creat să fim râuri ale dragostei sale, din inima noastră, prin Duhul Sfânt, să curgă dragostea Lui, să curgă vestea Lui cea bună, să curgă împlinirea Lui, pe care el o dă prin adevărul Lui satisfăcătoare, a tot satisfăcătoare. Vesele 14 și 15 ne oferă o încurajare, un stimul, dacă vreți, pe o parte pozitiv și unul negativ spune versetul 14 că și toată legea este împlinită într-o singură poruncă. Să-l iubești pe seminul tău ca pe tine însuți. Șocant, nu? Poate pentru noi nu, dar pentru credincioșii de origine vrească pe vremea respectivă, era șocant să auzi cum toate cele 13 legi formau legea lui Dumnezeu să fie cuprinse toate într-una singură. Dar de fapt trebuie să citim așa, dacă urmărim filul textului. Slujiți-vă unii pe alții în dragoste, pentru că făcând așa am plenit toată legea. Astăzi, apropo de iubirea de sine, există multă confuzie. Cea mai frecventă eroare este să presupunem că aceasta este o poruncă de a ne iubi pe noi în sine. Și că iubirea de sine înseamnă stimă de sine. Ambele idei sunt eronate. De fapt... Să iubești de, aproape de tău așa cum te iubești pe tine însuți se referă la interesul de sine, să știți. Nu la stima de sine. Dumnezeu ne-a creat să ne ocupăm de noi, să ne pese de noi, în mod natural. E adevărat, lucrul acesta și lucrul acesta, ca toate lucrurile pe acest pământ, au fost afectate de păcat. Pavel aplică aceeași logică când vorbește bărbaților credincioși din Efes și le spune, capitolul 5, versul 28, le spune bărbaților, bărbații să-și iubească soțiile ca pe trupurile lor, Ceea ce își iubește soția, se iubește pe sine, fiindcă nimeni nu-și-a urât vreodată trupul. Și îl și are grijă de el. Interesant este cum sfârșește Pavel aici. Pentru că întotdeauna așa trebuie să sfârșim, trebuie să ajungem la Hristos. Spune, la fel cum face și Hristos pentru biserică. Fie că e vorba de viața mea, de felul cum mă văd, fie că e vorba de familia mea, de felul cum mă port în familia mea, fie că e vorba de relațiile pe care am cu frații mei de credință, cu oricine, trebuie să fie vorba despre Hristos în noi și prin noi. El ce care ne împlinește, ne eliberează prin evangelia sa și ne face să fim izvoare ale dragostei sale pentru unii pentru alții. Așa învăța Iisus, a învățat Iisus pe ucenici. Vezi, iubește-ți aproapele ca pe tine însus. Nu este o poruncă de a ne iubi pe noi înșine, ci este porunca de a iubi asemenea lui Hristos. În Ioan capitolul 13, în același capitol în care Isus spală picioarele ucenicilor, spune în versetul 34, vă dau o poruncă nouă. Și peste, peste ani avea să sune, practic ceea ce citim în Galaten, ce spune Pavel prin Duhul Lui Dumnezeu. Galatenilor, iată cum se sumarizează întreaga lege. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Cum? De unde e sursa? Așa cum v-am iubit eu tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Asta înseamnă, să știți în mod concret, că vrei să-L hrănești pe cel flământ la fel de mult cum vrei să te hrănești pe tine. Când ți se face foame. Vrei să ajut pe cel în nevoi la fel de mult cum îți este ție bine atunci când nu duci lipsă de nimic. Vrei să-L ajut pe fratele tău din grupul mic sau pe ta, atunci când are nevoie de ajutor, la fel cum te-ai bucurat când tu însuți ai fost ajutat când erai în nevoie. Și mărturizezi lucrul ăsta cât de adevărat pentru mine, cel puțin în ultimii trei ani. Vei să-L pe Hristos aproape de tău la fel de mult pe cât te bucuri că tu îl cunoști pe Hristos. Să te bucuri de El în fiecare zi. Vrei și simți să te implici într-o lucrare din biserică la fel de mult cât te bucuri de slujirea care ți se oferă de fiecare dată când vin la închinare aici. Când ne bucurăm de felul cum sala este aranjată, este caldă, este bine sau rece, bine după sezon, te bucur când copiii tăi merg la clase, sunt sluji, sunt învățați Evanghelia. Din cauza aceasta vreau și vrei și tu să ne implicăm în slujire. În același mod în care Hristos ne învață Dându-se pe sine și noi să ne dorim pe noi, să slujim, așa cum ne este nou bine pentru noi înșine. Dumnezeu ne-a dotat cu tot felul de talente fraților și surorilor, ne-a dat tot felul de daruri, creativitate, energie, sănătate, resurse, încât să ne pese unii de alții ca de noi înșine, și să le folosim pentru a ne sluji unii pe alții, a ne binecuvânta unii pe alții, dar uite, dragostea lui cele mari. Să-i imaginăm, fraților, avem curajul să ne imaginăm cum va arăta Biserica noastră. Sau haideți să spunem că dinsă, cum va arăta Biserica noastră dacă fiecare dintre noi vom face așa. Vom privi persoana din stânga și din dreapta noastră și să ai față de el, față de ea, gândul lui Hristos, spune Pavel Filipinilor. Engelor, acela că s-a desfrăcat pe sine și s-a făcut robă până la moarte. Pavel nu, în întâmplare, să roagă pentru că e din, din Tesalonic și să ne rugăm și noi unei pentru alții această rugăciune. Domnul să facă, să crească și să se reverse dragostea voastră unii față de alții și față de toți. În locul acesta avem nevoie de o avertizare. O avertizare cu privire la activism. Pentru că, vedeți, Dumnezeu mereu vrea să ne certăm inima. El acolo se uită. Să ne certăm inima din spatele slujii noastre. În fricol din 13 cu 3 spune, chiar dacă mi-aș împărți toate bunurile și chiar dacă mi-aș dat trupul să fie ars, dar dacă nu am dragoste, nu folosește la nimic. Credeți, astăzi suntem chemați în stânga și în dreapta, să facem parte din tot felul de cauze. Activismul este în floare, se aprinde ca focul și se duce la fel ca el, ce drept. Ne gândim la ultimul mare eveniment, războiul din la vecinii noștri. Bisericile este așa atrasă de, de, de lucrul acesta și întrebăm, aș să întrebăm noi ce facem? Cum ne implicăm? Cum ne pasă de ce se întâmplă în jurul nostru? Și pe bună dreptate, ne uităm la Domnul Iisus, El nu a fost indiferent de lucrurile care s-au întâmplat în viețile celor din jurul Lui. Noi suntem impresionați însă de, ce deci se vede la exterior, de faptele bune, de acțiunile extraordinare ale unor oameni, dar Hristos șade și astăzi, așa cum ședea odinioară, la intrarea în templu. Și se uită la felul cum dăruim. Și ce facem? Se uită în inima noastră. Se uită la motivațiile din spatele faptelor noastre. Adevărul este că poți să mergi în iad, luptând pentru drepturi, pentru cauze, în dreptul oamenilor. Însă având inima depărtată de Dumnezeu, având inima goală de dragostea Lui, să nu fi cunoscut dragostea Lui care este în Hristos vedeți, Duhul Dumnezeu ne întreabă care este inima noastră? Ce este în inima noastră? Este dorința de a-mi plăti cumva păcatele? Sau este dorința de a impresiona pe cineva? Sau dorința de a-mi împlini pur și simplu, de a umple acel gol despre care vorbeam? Însă Dumnezeu vrea să fie dorința aceea a plinului dragostei lui Dumnezeu în noi, care se varsă monatural față de apropierea nostru. Și în felul acesta toată gloria este cu este Dumnezeu, pentru că cu siguranță eu și cu tine știm că nu vine din noi, din firea noastră, această dorință. Și doar atunci când în fiecare zi, în cuvântul Lui și prin Duhului suntem umpluți și de peste noi, pe cei din jurul nostru. Deci, creștinismul nu poate fi o agenda politică sau un activism, pur și simplu. Pentru că creștinismul este Evanghelia, e puterea Evangheliei care regenerează, transformă inima omului după chipul lui Hristos și în scopul final este ca el să fie glorificat. Nu în primul rând, ce 15, avem o alternativă tragică. Dacă nu ne iubim cu dragostea lui Hristos, slujide unii pe alții, iată ce ne așteaptă. Este o alternativă tragică. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, aveți grijă să nu fiți distruși unii de alții. Vezi imaginea deschisă de Pavel aici, înată ce fac animalele sălbatice atunci când sunt înfometate. Sunt goale pe interior. Dacă vă mușcați, am putea spune în alte cuvinte, și vă devorați unul pe altul, vă veți distruge, vă veți omorî unii pe celălalt. când nu ești plin de Dumnezeu, îți vei mânca aproapele. O biserică în care oamenii nu se slujesc unii pe alții în dragoste, se va autodistruge. Dar să mai spun o dată, o biserică, noi, dacă nu ne iubim unii pe alții, dacă nu ne slujim în dragostea dată de Dumnezeu, arătată față de noi, practic ne vom autodistruge. Dar, fraților, Dumnezeu ne-a chemat la libertatea prin în El. Ca altfel, în inima noastră să reverse în slujire reciprocă, în slujire aceasta iubitoare, nu în slavagia umplerii golului din noi. Nu ne mai săturăm. În Isus Hristos Dumnezeu ne oferă dragoste, iertare, o nouă identitate, îndrumare, ajutor zilnic, speranță pentru fiecare zi, aici și pentru veșnicia întreagă. Toate acestea Hristos le-a cumpărat pe cruce pentru noi și le primim noi prin credință. Asta este libertatea care slujește. Și astfel putem să concluzionăm. Slujirea reciprocă, slujirea unii altora în dragoste este revărsarea libertății noastre în Hristos. Când El este Domn, când El domnile gândurile noastre, când inima Lui este inima noastră, iată ce vom face. Ne vom sluji reciproc. Slujirea aceasta se va reversa în viața noastră. Poate ne gândim în momentul ăsta, frate, dar e serioasă? E serios acest imperativ? Mă uit în inima mea și văd așa de multe lucruri în regulă. să nu lăsăm Nu-i despre noi, nu-i despre puterea noastră. Cineam despre cineva că a văzut oameni care se iubesc, a văzut că dragostea are pretenții mari de la îndrăgostiți, a văzut că dragostea pretinde sacrificii și renunțare de sine, el a văzut că dragostea provoacă chiar și certuri, gelozie, suferință. Astfel a decis că dragostea costă prea mult. A decis că să nu șisipească viața în dragoste. S-a mă uitat și a văzut oameni care luptau pentru atingerea unor scopuri înalte. El a văzut oameni care cântau, pardon, căutau succesul și împlinirea unor idei mărețe. A văzut că această luptă era desea însă însuțită de dezamăgire. A văzut și oameni puternici, dedicați, care au eșuat. Și au văzut, a văzut oameni slabi care au reușit, chiar dacă nu meritau. El a văzut că uneori lupta îi face pe oameni demn de milă și plini de durere. A decis că este prea mare prețul și de aceea nu își va risipi viața luptând. A mai văzut și oameni care slujau pe alții. A văzut oameni din bani celor săraci și fără ajutor. A văzut însă că cerșetorii, pe măsură ce se dădea mai mult, cereau și mai mult. Și a văzut necunoscători pe cei care primeau, întorcând spatele celor care le dădeau a decis astfel să nu ducă o viață de sujire. Când a murit, s-a trezit în fața lui Dumnezeu și a prezentat înaintea lui viața neatinsă, nealterată și neinvestită. Omul era curat, neatins de modăria lumii. El a luat cuvântul și a spus, Doamne, iată viața mea. E Dumnezeu i-a spus, viață? Care viață? Vedeți, pentru noi ca o aplicație, gândindu ne și subscriind sub aceste idei, pe care toți le experimentăm într-un fel sau altul. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu vrea să ne izolăm. Nu vrea să ne izolăm de durerea și greutățile și mare suferința a oamenilor. El nu vrea să ne conservăm. Astfel încât să devenim robi și. Pentru că atunci când ne iubim pe cei din jur, iubim cu bucurie, o facem cu bucurie asemenea Domnului nostru care ne-a iubit și pe, pe noi mai întâi, până la capăt. El care spune pentru bucuria care stătea înainte, a, dispre, a, a, a îndurat crucea și a disprețuit rușina. Asta înseamnă că ne vom murdări, fraților. Vom suferi, ne vom simți epuizați, dar se merită. Pentru că acestea sunt, cum spunea Pavel și eu din Efes, lucrurile pe care el le-a pregătit mai dinainte să umblăm în ele. Lucruri, fraților, pe care atunci când vom sta înaintea Lui Hristos la judecată, nu ne va fi rușine de ele. Asta a făcut Isus când a venit în lume. El n-a ales să trăiască în siguranță, în confort. Și de în ce am face-o noi? și fiul omului a venit ca să nu fie slujit. Nu ca să fie slujit, ci ca să surgească slujească și să-și dea viața care-ți cumpărarea pentru mulți. Vedeți, Isus este vrennic. El este vrennic să-L iubim, și pentru că El ne-a iubit mai întâi Tot la fel să iubim și noi pe cei din jurul nostru El este vrednic să venim la El pentru iertare Să cerem iertare în dreptul nostru Și în felul acesta ne întoarcem unii către ceilalți și să ne iertăm Așa cum El ne-a iertat Hristos este vrednic să slujim, fraților Și slujindul Să ne slujim unii pe alții După modelul Lui Acel model învățam noi de sacrificiu Și de umilință pentru că astfel toată gloria să fie a Lui. Haideți să rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru dragostea Ta față de noi, dragoste arătată și oferită prin Fiul Tău, că a murit pentru păcatele noastre, odată pentru totdeauna. Doamne, îți mulțumim pentru iertarea pe care ne-ai oferit-o prin credința în al lui Hristos. Îți mulțumim pentru exemplul clar de slujire iubitoare față de noi, Doamne. Deschidem ochii să, să ne vedem unii pe alții așa cum ne vezi tu. Umple-ne te rugăm prin Duhul tău cu dragostea ta. Să putem să ne iubim și noi unii pe alții așa cum tu ne-ai iubit. Astfel încât dragostea ta să se reverse din noi, slujindu-ne unii pe alții așa cum tu ne-ai dat exemplu. Te rugăm toate aceste lucruri, Doamne. Pentru ca tu să fii lăudat, să fii văzut în noi și între noi. Tu să fii glorificat în toate.